0: Merhabalar, 3E Hareketi'nin Liberizm 101 podcastine hoş geldiniz. Bugün ikinci bölümümüzü çekiyoruz. Karşımda Doktor Kerem Yavaşça var. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: E, hocam, biz sizi tanıyoruz ama sizi tanımayanlar için kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii, kendimden e, kısaca söz etmeye çalışayım. E, ben A.H.Evron Üniversitesi'nde siyaset, Bilimi ve kamu yönetimi bölümünde doktor öğretim üyesi olarak e, görev yapıyorum. Ee, bir 6 yıl kadar Hacettepe Üniversitesi'nde çalıştım yüksek lisans ve doktora e, çalışmalarımı orada sürdürdüm. 2018 e, doktora tezimi e, başarıyla savunduktan sonra tekrar kendi üniversiteme e, dönüp görev yapmaya başladım bölümümüzde. E, ve genel itibariyle e, Türk siyasal hayatı, e, siyasi düşünceler tarihi, siyasi akımlar, e, yine liberal teori... Genel bilgi alanında asker sivil ilişkileri, darbeler, doktora tezimle de bağlantılı olmak üzere genel olarak bu konular üzerinde fikir yürütmeye çalışıyorum.
0: Hocam darbe demişken zaten bugün konuşacağımız konu da bu. Ee, Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bir açıklama yaptı darbe hakkında ve birçok lider de sonrasında açıklamalar yaptı. Şöyle gençlere bir anlatalım. Ee, bu açıklama neydi ve bu açıklamayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet bu son zamanda e, gündeme geldi. E, Türkiye'de zaten gün geçmiyor ki darbeler e, gündemde olmasın, bir vesileyle e, adları anılmasın. Ee, orada esasen iki farklı açıdan bakılabilir diye e, düşünüyorum. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun e, ortaya koyduğu bir e, fikir olduğu düşünüldü. E, burada e, onun doğrudan böyle bir kelime geçmemesine rağmen e, kelime arasına bakılarak bir darbe, darbe iması olduğu düşünüldü. İkinci, e, olarak söylenen ise, e, bir köşe yazarının e, Demokrat Parti e, lideri 1950 ile 60 arasında Türkiye'de iktidar olan Demokrat Parti'nin e, lideri Adnan Menderes'in hikayesiyle e, benzeştirildiği e, bugünkü Cumhurbaşkanı'nın hikayesinin benzeştirildiğine dair bir e, fikir ortaya konulmuştu. Bir köşe yazısı vardı daha doğrusu ve buradan bir darbe e, olabileceği iması iktidar bloğu e, ...tarafından dillendirildi. Bu şekilde söyleyebiliriz. E, esasen ben bu noktada... E, ...iki farklı... E, ...şekilde... ...düşünebileceğimizi... E, ...size aktarmak isterim. E, orada da iyi ki... ...tabii bu çok... E, ...kolay bir şekilde... E, ...anlaşılabilecek... E, ...ifadeler. Yani e, iktidarın seçimle ya da başka bir şeyle değişiyor gibi ifadeler kolaylıkla yanlış yönlere belki niyet edilmemiş yönlere çekilebiliyor. Bu noktada iktidarın bugünkü siyasal iktidarın bir alerjisi olduğunda tabii söylemek lazım. Yani nihayetinde 28 Şubat hala zihinlerde taze. Aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişimi zihinlerde taze. Dolayısıyla burada bir alerji olduğu bir sinir uçlarına dokunduğunu söylemek lazım. İkinci boyutu da şu, bu gerçekten kale alınacak seviyede bir imam, bir darbe iması mıydı? Esasen ben bunu zayıf bir argüman olarak değerlendiriyorum. Burada bahsedilen şeylerden bir darbe iması çıkarmak çok kolay değil, zorlama olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da tabi kullanışlı bir argüman olduğunu düşünüyorum siyasal iktidar tarafından. E, bu işte koronavirüs günlerinde ekonominin e, kötüye e, gidişatı e, e, iktidarın eline oldukça e, sınırlandırılmış durumda. Argümanlarını siyasal e, manevra alanını sınırlandırılmış durumda. Ve böyle mağduriyet yaratabilecek e, ve gündemde e, siyasal iktidar lehine düşünilebilecek e, konuları tabii abartmak e, köpürtmek e, iktidarında bir noktada e, işine geliyor bunu da tabii e, söylemek lazım siyaset biraz da e, böyle işimize de gelen şeyleri biraz daha fazla abartmak e, anlamada gelir bu aynı şey muhalefetin e, farklı argümanları içinde e, ifade edilebilir tabii bunu da söylemek lazım.
0: Evet hocam birkaç tane tabii darbeden ve darbe girişiminden bahsettiniz. Biz özellikle gençler olarak en yakın tarihte yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi fakat biraz daha yaşı ilerlemiş insanların tecrübe ettiği farklı darbeler de mevcut. Biraz Türkiye'nin darbe tarihinden konuşabilir miyiz? Biraz bundan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii özetle yardımcı olmaya çalışayım bu konudaki çalışmalarımdan birikimlerimden bazı fikir devletlerini sunmaya çalışayım. Öncelikle Türkiye'de demokrasi tarihi dediğimiz şeyin aslında bir darbeler tarihiyle de eş, paralel şekilde anlaşılabileceğini söylemek lazım. Dolayısıyla darbeler dediğimizde yine bahsettiğimiz şey Türk demokrasi tarihinin ta kendisi aslında birbirinden ayrılacak şeyler değil. Türkiye çok partili e, rejime çok partili e, döneme geçişle bunu başlatmak lazım. E, 1946'dan e, sonra Türkiye'de çok partili dönem başlıyor ve 1950'de e, Demokrat Parti e, serbest seçimlerde e, iktidara geliyor. Aradan geçen 10 yıldan sonra, e, geçen 3 seçimden sonra 1950, 54 ve 57 seçimlerinden sonra e, tabii ciddi bir e, çekişme de e, Türkiye'de var halkçılarla e, demokratlar e, arasında bir siyasi gerilim e, yaşanıyor böyle bir e, bölünme var e, ve nihayetinde tabii bu burası bunların tamamını detaylı şekilde konuşmak için uygun müsait bir yer değil belki başka bir zaman e, direkt 60 darbesi üzerine konuşulabilir belirli koşulların bir araya gelmesiyle Türkiye'de e, ilk darbe e, 1960'ın e, 27 Mayısında Vuku buluyor ve bu şekilde Türkiye'de demokrasi tarihinde demokrasinin ilk akamete uğraması ve darbelerin bir gelenek haline dönüşmesi meydana geliyor böyle söyleyebiliriz. 60'tan sonra kısa süre içerisinde aslında tekrar sivil yönetime devlet yönetiminin bırakılması söz konusu fakat orada da şunu gözlemliyoruz. Baktığımız zaman 1961-65-69 seçimleri gerçekleşti. Bu üç seçimin 65 ve 69'da Adalet Partisi, Demokrat Parti'nin mirasını devralan, başında Süleyman Demirel olduğu 65 ve 69 seçimlerinde partinin Tek başına iktidarda olduğunu görüyoruz. Buna rağmen 60'lar boyunca bitmek bilmeyen bir darbe te tehlikesi var. Bu süreç aslında neredeyse hiç kesilmiyor desek yanlış söylemiş olmayız. Ta 61'de ilk tekrar demokrat düzeni geçiş sürecinde de benzer tartışmalar. Ee, yaşanıyor. Daha sonra 62 ve 63'te Talat Aydemir'in darbe girişimleri önemli bir perde geliyor. Demokratik rejim üzerinde kara bulutların devam ettiğini e, gösteriyor. 65 ve 69 seçimlerinde söylediğim gibi Demirel'in büyük oylarla tek başına sandıktan iktidar olarak çıkmasına rağmen yine darbe tehdidi yahut e, askerlerin e, sivil e, İdare üzerindeki kurduğu takkim devam ediyor. Tabii bu belirli aralıklarla azalıp artabiliyor fakat genel itibariyle bu etkinin sürdüğünü söylemek lazım. Bir taraftan asker-sivil ilişkilerinde böyle bir yön varken diğer taraftan da Türkiye'nin gündemi yaşadığı sorunlardan belki söz etmek gerekiyor. Bu aralıkta ekonomide işler iyi gitmiyor. Makroekonomik dengelerin bozulduğunu görüyoruz devreasyon yapıldığını görüyoruz çok ciddi bir oranda. Aynı zamanda e, Türkiye'de e, sol fikirlerin e, yayıldığını ve artık siyasi gerilimin Demokrat Parti döneminde olduğu gibi halkçı ve e, demokratlar arasında değil, sağ ve sol e, grupları arasında e, olduğunu görüyoruz. Artık Türkiye'de e, 27 Mayıs'tan sonra ve belki 60'ların ikinci yarısından sonra Ana ayrımın, ana eksenin sağ ve sol ayrımında olduğunu göreceğiz. Bu süreç bizi 1971'de gerçekleşecek, 12 Mart'a götürecek. Bu dönem öncesinde tabii militanlaşan grupların varlığı, şiddet olaylarını tetikliyor. Aynı zamanda biraz önce söz ettiğim gibi ekonominin yolunda gitmemesi söz konusu ve sivil idarenin sivil e, otoritenin e, daha doğrusu e, zayıfladığı bir e, dönem haline geliyor. Hem çözüm üretme kapasitesinin e, düştüğünü görüyoruz, ülkenin sorunlarına çözüm üretemiyor. Aynı zamanda da 1970'in e, hemen başında 41 milletvekilinin ayrılarak Demokratik Parti'yi kurmasıyla e, parlamento içerisinde de güçsüzleşen bir Adalet Partisi'nden bahsediyoruz. Bu şartların bir araya gelmesiyle belki bu noktada bir parantez açmak gerekiyor. Yani darbeler anlık olaylar olarak değerlendirildi. Yani önceden bilinmeyen, ani şekilde ortaya çıkan olaylar olarak görülmesine rağmen bunun bir süreci tekabül ettiğini de belirtmek lazım. İşte ekonomik krizler, yapısal sorunlar, hükümetlerin meşruluk problemleri, sivil otoriteye duyulan güvensizliğin bir araya gelmesiyle demokratik rejimin çökebilmesinin bir vaka olduğunu ifade etmek gerekiyor. Bunun temelinde yatan unsurların bir sürece yayıldığını altını çizmek istiyorum bu konuda. 1971'in 12 Mart'ında dediğim gibi bir muhtıra veriliyor hükümete. Muhtıra Nedir? Kelime itibariyle muhtir sözcüğünden Arapça gelir ve uyarı, ikaz anlamında geliyor. O dönem daha sık kullanılan kelimelerden bir tanesi. Askerler bir muhtıra veriyorlar, bir uyarı veriyorlar. Nedir bu uyarının içeriği? Burada hükümete, Demirel hükümetine istifa etmelerini telkin ediyor. Aksi takdirde ordunun doğrudan iktidara, El koyacağını, ülke yönetimine el koyacağını ifade eden açık bir e, metin ve bu e, muhtıranın verilmesinden saatler sonra e, Demirel Hükümeti istifa ediyor. 12 Mart'ta e, gerçekleşen bu muhtıra sonrasında e, ara rejim adını verdiğimiz e, 12 Mart rejimi kuruluyor. Bu sert bir dönem e, olacak. Bu dönemde e, yine şiddet olaylarının azaldığı değil, artmasına e, şahit olmayacak. Aynı zamanda bu dönemde askerler eliyle, askerlerin tahakkabı altında kurulan hükümetlerden bahsedeceğiz. Melen hükümetinden bahsedeceğiz iki kez. Ve 1971 ile 73 arasında böyle bir Türkiye iki yıllık ara rejimi tecrübe edecek. Bunun ardından tekrar serbest seçimlerle demokrasinin tekrar kurulmaya başlayacağız tevessül edildiği görülecek. E, 73 ve 77 seçimlerinde e, arkasına aldığı rüzgarı iyi değerlendiren Bülent Ecevit'in e, Türk siyasi hayatında e, önemli roller oynadığını belki belirtmek gerekiyor. Söylemiştim 60'ların ikinci yarısından itibaren e, özellikle Avrupa'da sol fikirler e, ciddi bir biçimde e, yükselişte. Bunun Türkiye'de de e, yankı bulduğunu söylemek lazım. Türkiye'de de ciddi bir şekilde öğrenciler üzerinde ve işçiler üzerinde sol fikirlerin yaygınlaştığını görüyoruz. 70'ler boyunca yine bu bahsettiğim gerilim sağ-sol arasında bu eksende bir yarılma tabii gerçekleşiyor Türkiye'de. Ve bu süreç bizi bir 1980 darbesine getirecek. Bundan önceki bahsettiğimiz iki darbeden daha uzun süreli bir darbe. uzun süreden kastım şu askerlerin yönetime el koymasının ardından e, ülke e, yönetimini üç sene e, kadar e, ellerinde tutmaları bu mesela 60'ta e, bir yıl e, kadar sürüp e, serbest seçimlere gidilmişti 12 Mart'ta zaten doğrudan e, ele alınmadı sadece bazı teknokrat e, idarecilere bu görev verilerek demokrasinin şeklen devam ettirdi algısı e, üzerine bina edildi süreç e, 80'de ise e, en kapsamlı müdahale Türkiye'de gerçekleşti 12 Eylül'de 12 Eylül 1980'de tüm partilerin feshedildiği, işte meclisin kapatıldığı bir e, dönemden bahsedeceğiz ve askeri yönetimin üç sene e, kadar ülkeyi e, yönettiği bu süreçte genel bir e, anayasayla e, Türkiye'de tüm e, rejimi yeniden e, kurguladığı bir e, siyasal süreçten e, bahsediyoruz.
0: Hocam, lafınıza valla geziyorum. Tabii bu arada şey var, değil mi? Şöyle bir e, şarkı da var e, Fikret e, Kızdok'un. Süleyman hep başbakan, başbakan Süleyman. Bu sanıyorum anlattığımız son darbelerin hepsinde, hatta Süleyman demenin de bir var. Sekiz kere bildiğim kadarıyla başbakanlık koltuğuna oturuyor.
1: Evet, evet. Demirel'in bu konudaki makus talih şarkılara bile konu oldu. 12 Eylül'de de Demirel başbakandı, 12 Mart'ta da başbakandı. Daha sonraki süreçte 28 Şubat'ta gerçi kendisi Cumhurbaşkanı'ydı, iktidardan ayrılmadı. Fakat asker-sivil ilişkilerinde Türkiye'de sivil tarafında Demirel'in ciddi bir rol oynadığını Söylemek gerekiyor. E, şapkamı alırım, e, giderim e, sözcüğüyle e, anılır Demirel'in bu gidiş gelişleri. Türk siyasal hayatında bazen böyle e, yüzleri gülümsedecek bazı anılarla, Bazen tabii e, bu işin şakası bir tarafa e, darbe e, geleneğinden en çok zarar görmüş e, kişilerden birisi. E, rahmetli Süleyman Demirel. Evet burada e, geldiğimiz noktada 80 darbesinin ardından kurulan e, rejimden e, bahsetmiştik. 1983'te e, Anavatan Vatan Partisi. Ee, askeri idare tarafından seçime girilmesine müsaade edilen üç partiden bir tanesi, dört farklı eğilimi birleştirdiğini e, iddia eden bir parti olarak e, tek parti e, iktidarıyla çıkabiliyor e, 83 seçimlerinden. Keza 87 seçimlerinde de aynı başarısını e, devam ettiriyor. E, askeri e, tahakkimin bu dönemde nispeten e, düştüğünü ve sivil e, otoritenin e, güçlendiğini söylemek mümkün. E, fakat yine 90'larda e, Türkiye e, bir sarmalın içerisine giriyor. Aynı 70'lerde olduğu gibi şiddet olaylarının, terör olaylarının yükseldiği bir dönem bu. Aynı zamanda e, Türkiye'nin o döneme kadar görüp gördüğü en büyük ekonomik krizin 94'te yaşadığı bir dönem ve 91 seçimlerinin, e, ardından ve hatta 95 seçimleriyle bölünmüş sağ ve solun farklı partilere e, bölünmüş bir yapısının olduğunu söylemek lazım. Ve bu bağlamda siyasi istikrarın düştüğü bir dönem e, olduğunu söylemek lazım. Yine bu şartlar bizi 1997'nin 28 Şubat'ında gerçekleşen MGK'ya e, götürecek. 995 seçimlerinden en yüksek oyu alarak çıkan Refah Partisi, e, Necmettin Erbakan liderliğinde e, bir süre Farklı arayışların geçiştirilmesinden sonra, başarısızlıkla geçmesinden sonra diyelim, 96'nın Haziran'ında yeni bir koalisyon hükümeti kuruyorlar. Refah yol hükümeti olarak tarihe geçecek bir hükümet bu. Fakat bu hükümetin ömrü uzun olmuyor. Kısa süre içerisinde dağılacak. çünkü. Refah Partisi'ne e, işte gerici e, olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin layıklık ilkesine aykırı eylemlerde olduğu, bu işlerin odağında olduğuna dair e, ciddi bir e, algı var. Hem kamuoyunda var hem de aynı zamanda kendini rejimin bekçisi olarak gören... E, ve belki bu anlamda kışkırtılan da bir taraftan, muhalefet tarafından da işin kolaycılığına kaçarak kimi zaman e, askerlerin de siyaseti çekilmek istediği bir gerçeklik bunu da söylemek lazım e, bu noktada. E, 28 Şubat sürecinin e, husule geldiğini göreceğiz. Burada da artık e, ayrım e, 70'lerdeki sağ-sol ayrımından e, çıkarak biraz daha belki dindar, layık, e, ayrımına, işte gerici ilerici e, ayrımına doğru e, dönüştüğünü göreceğiz. 90'lı yıllarda ciddi bir biçimde e, tüm siyasal e, gündemde bu ayrım, bu eksen üzerinde e, görüşlerin ifade edildiği edildi bir gerçek. E, 28 Şubat süreci adı üzerinde bir sürece e, yayılıyor. E, askerin e, birçok e, yönden... E, sivil otoriteyi kuşatması ve istifaya zorlaması e, olarak kısaca özetlenebilen e, bir süreçtir. Askerin doğrudan e, muhalefeti organize edebildiği, işte basını, e, üniversiteleri, e, aydın grubunu vesaireyi bas, e, basın olduğunu söylemiştim. Basın yazarları, brifingler vererek, yargı mensuplarına briefingler vererek etki altına aldığı ve bu bağlamda hükümetin meşruiyetini yok etmek ...yönünde hareket ettiğini ifade etmek gerekir. Bu süreç sonunda bir aradan 3-4 ay sonra Erbakan hükümeti istifasını sunuyor. 97'nin yanılıyorsa Haziran ayında ve bu şekilde 28 Şubat süreci de yine bir Türkiye'de darbe süreci olarak anılıyor bu süreç bizi artık yavaş yavaş AK Parti hükümetine doğru getirecek bahsettiğim dönemde Türkiye'de bir mağduriyet yaratılıyor özellikle işte bu dindar kesim üzerinde baskılar yoğunlaşıyor ve Aynı zamanda tekrar e, ciddi bir ekonomik kriz e, baş gösteriyor, değil mi? 2000-2001 yıllarında e, ve belki örneğine çok az rastlanabilecek, aynı 28 Şubat'ında da e, örneğine çok az rastlanabileceği gibi bir süreçte e, Türkiye'de e, 2002 yılında gerçekleşen seçimlerde daha önceki 99'da e, yüksek oy alan partilerin hiçbirisinin parlamentoya girecek çoğunla erişemediğini e, göreceğiz. Ve iki partili, e, bir döneme girmiş olacağız yine uzun yıllardan sonra tabii parlamentoda temsil açısından bunu söylüyorum yoksa diğer partiler de işlevlerini sürdür sürdürüyorlar ve böylelikle Ak Parti hükümetleri dönemini 2002'nin kasım ayı itibariyle geçilmiş oluyor. Sonrasında tabii bu darbe geleni sona ermiyor Türkiye'de hiçbirisi tabii 87 ve 97 pardon 80 80 ve 97'deki gibi Delirgin olmasa da ya da güçlü bu kadar sert bir rüzgar estirmese de yine bu dönemde iki farklı askeri darbeden ya da girişimden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi 27 Nisan'da El Muhtar olarak anılacak 2007'de işte dönemin Genelkurmay Başkanlığı Genel kurmay Başkanı tarafından Genelkurmay'ın sitesinde yayınlanan bir bildiri. İşte, hükümetin like İlk ilkesine aykırı e, faaliyetlerin o daha haline geldiğine dair bir uyarı metni e, verilmişti. AK Parti hükümeti o dönem da çok sert tepki e, gösterdi. Bunun peşi sıra seçimler e, gerçekleşti Türkiye'de. E, ve bu ordunun e, ortaya koymuş olduğu teşebbüs, e, girişliği teşebbüs e, başarısızlıkla e, sonuçlandı. Bu Türkiye tarihinde e, nadir e, görülen yani asker ve siviller birbirine karşı geldiklerinde sivil otoritenin güçlü bir biçimde galip çıktığı nadir e, görülmüştür o tarihe kadar. E, ve en sonunda da belki e, günümüzde en yakın herkesin e, akıllarında, zihinlerinde taze olan 15 Temmuz darbe girişimi e, gerçekleşti. Burada e, tabii bilgilerimiz çok e, kesin değil, daha e, çok... Uzun zamanlar geçmedi. Bunun üzerinde yazılıp çizilecek ama şu andaki elimizdeki verilerle gördüğümüz kadarıyla Fethullahçı grubun, FETÖ olarak ifade edilen grubuna bağlı olan askerlerin başını çektiği bir darbe girişimi söz konusu. Buna karşı gerçekten dünyada yine örneği az görülecek olaylardan bir tanesi insanların ortaya koyduğu sokaklara çıkarak bir irade var ve bu da e, ölümler e, ortaya çıkartmasına e, rağmen askerler burada başarılı e, olamadılar darbeci askerler tabii diyelim e, tüm ordunun bir küçük bir e, kesiminle katıldığını e, söyleyelim ve bu şekilde e, Türkiye'deki kısaca işte 10-15 dakikada ne kadar özetlenebilirse onda e, eksiklerim olmuş olabilir. Unuttuklarım, yanlış söylediklerim olabilir. E, affetsin arkadaşlar. E, bu şekilde özetleyebiliriz genel olarak Türkiye'deki asker-sivil ilişkilerini, darbe e, geleneğini bu şekilde söyleyebiliriz.
0: Hocam gerçekten tam bir zaman yolculuğu oldu. Özellikle bizi dinleyen genç arkadaşlar için e, çok e, net bir şekilde özetlediniz. Teşekkür ederiz. Ben e, son sorumuza geçmek istiyorum ki bizim için aslında çok önemli bir e, soru bu. E, liberallerin darbeye bakış açıları ve darbeye karşı verdiği reaksiyonları genel olarak bir değerlendiremiyoruz sanırım. E, genel olarak çok bilemiyoruz. Bizim için çok siyasi gündemin içinde kaldığı için son yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi. Bir soru şudur. Liberal bir demokraside e, darbeye bakış nasıl olur hocam?
1: Evet bu konuda e, bazı yorumlar geliştirebiliriz. Ee, öncelikle tabii e, burada demokrasinin e, niteliğinden ve nasıl bir e, rejim olduğundan bahsetmek lazım. Bizim bugün baktığımız zaman dünyada e, demokrasi diye adlandırılan rejimlerin esasen liberal demokrasi olduğunu söylemek lazım, altını çizmek lazım. E, liberal ideolojinin ortaya koymuş olduğu değerlerin, ilkelerin e, demokratik rejimi beslediği e, bunların birbirinden e, ayrıştırılamayacağı e, söylenmelidir. Bu noktada e, demokratik rejim bize neyi öngörüyor? Öncelikle e, vazgeçilmez olarak şüphesiz seçimleri salık veriyor. Değil mi? İktidarın e, nasıl değişeceğiyle ilgili bize bir prosedür sunuyor. Şimdi burada zihinleri e, belki e, tazelemekte fayda var. E, i̇ktidar savaşları, iktidar değişimleri, insanoğlu var olduğundan beri, işte devletler var olduğundan beri e, en sorunlu alanlardır. Ee, i̇şte kimi zaman savaşçılar ülkeleri idare ederler, işte krallar, padişahlar, dini önderler gibi e, birçok farklı böyle grup ya da hanedanlıklar gibi bir dönem e, olmuştur. Ve genelde bu iktidar değişimleri e, kanlı şekilde gerçekleşmiştir. Ölümlerle, e, yani güçlü olanın kazandığı e, fiziksel olarak e, güçlü olanın kazandığı bir süreçten bahsediyoruz. Ee, Tabi demokrasi bize burada aslında medeniyetin e, getirdiği olanaklarla da birlikte e, bu, bu da medeni bir çözüm e, yolu gösteriyor. Yani iktidarın e, şiddet olaylarına başvurmadan değişebildiği e, bir sistem öngörüyor. E, bize. Bu noktada işte seçimler değil mi? E, ülkedeki e, oy vermeye Yetkin insanların verdikleri oylarla ülkedeki iktidarı değiştirebildikleri bir rejimden bahsediyoruz. Bu nihayetinde bir ilke ve değerler sistemine bağlı, bir prosedüre bağlı. Yani buradaki oyunun kuralları net bir biçimde ortaya koyuluyor. Aslında darbeler buradaki oyunun kurallarını ihlal eden süreçler. Bunu ifade etmek lazım. Yani bir liberal nasıl bakar, liberal demokraside darbeler nasıl düşünülürle ilgili? Altını çizeceğimiz konu bu. Kurallarını ihlal ediyor her şeyden önce. Yani seçilmiş bir hükümeti, meşruiyeti olan bir hükümeti, ilgili prosedürlere göre partisini kurmuş, seçimlere girmiş, oy almış bir hükümeti tamamen anayasalın ortaya koyduğu düzenin dışına çıkarak zorla, zor gücünü kullanarak iktidara alaşağı etmesi. sivil toplum değil, alaşağı etmesi. Şüphesiz bu açıdan yaklaşıldığında e, bir ilkesel tutum benimsemesi gerekir. E, liberal demokratların, kendine e, bu şekilde adlandıran insanların, bu da e, hangi koşulda olursa olsun e, en kötü demokrasinin en iyi darbeye e, yer tutulması e, yani demokratik rejim üzerinde e, bir ittifak kurma e, gerekliliğidir. Dolayısıyla bunun bir e, kural dışı bir iktidar değişimini getirdiğini e, söyleyerek ilkesel bir tutum e, geliştirmek gerekir. Keza e, şunu belki son noktada altına çizmek gerekecek. E, demokrat, pardon, e, liberal demokrasiler... E, kırılgan süreçlerle tekabül ediyor. Çünkü nihayetinde soyut ilkeler üzerine kurulmuş rejimlerden bahsediyoruz. Bu noktada insanların rejime karşı duydukları güvenin çok önemli olduğu, yani rıza üretmeleri mevcut düzene rıza üretmenin çok kritik olduğunu söylemek lazım. Bu noktada bu prosedür dışına çıkarak, demokrati dışına çıkarak Farklı yöntemlerle iktidar üzerinde tahküm kurmak isteyen odaklara müsaade edilmemesi gerektiği, ahlaken bunun dışlanması gerektiğini söylemek gerekir. Nihayetinde dediğim gibi kırılgan süreçtir ve onun her zaman onun lehine hareket etmek lazım. Yani demokratik rejimin alternatifleri dünyada henüz böyle başarıyla uygulanmış bulunmuş bir yöntem yok. Dolayısıyla e, liberal, demokrat e, açıdan dünyaya bakan, bu çerçeveden e, yaklaşan e, darbeler karşısında açık bir şekilde e, muhalif bir tutum e, sergilemeleri gerektiğini e, naçizane ifade edebilirim.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir yayındı. E, çok güzel bilgiler öğrendik. E, bize vakit ayırdığınız için tekrardan teşekkür edelim.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir söyleşi oldu benim açımdan da.
0: Umarım en kısa zamanda fiziksel olarak da toplantılarımızı yapmak dileğiyle diyelim. Üçe Hareketi'ni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Biz Liberism 101 podcastimizi her hafta çarşamba günü saat onda yayına koyuyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.